0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 12 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodeckim-lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tällä numerolla on teema ja se teema on päivystyskirurgia. Teemaan liittyy myös Dokori Extra Podcast, jossa keskustelen teeman sisällöstä meilahden sairaalan päivystävän kirurgin Ville Sallisen kanssa. Ville on lisäksi Duodeekin Lehden Kirurgian vastuutoimittaja. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden. TET-harjoittelija Jussi Ketonen, joka ei ehkä kuitenkaan ole se tyypillisen tettiläinen, kuten seuraavasta tekstistä käy ilmi. Otsikko on Tärkein asia, luen sen nyt kokonaisuudessaan. Järjestäytyneen yhteiskunnan keskeisin tehtävä on huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta. Kuvitellaanpa tilanne, jossa Mannerheimin tiellä sijaitsevassa kerrostalohuoneistossa on pidetty lauantai-iltana vähän reippaaman puoleiset peijaiset. Puolen yön lähestyessä syntyy yleistä hässäkkää. Vesihana jää auki, kynttilöitä kaatuu eikä henkilövahingoiltakaan vältytä. Kun vesi ja savu alkavat tulvia rappukäytävään, paikalle ilmestyy poliisi estämään tilanteen eskalaatiota ja palolaitos sammuttamaan huoneistopaloa. Poliisi vie mennessään pahimmat riitapukarit, ambulanssi vammautuneet ja sosiaalityöntekijät jaloissa pyörineet lapset. Hyvinvointivaltion puhtaana toimivat nopeasti ja tehokkaasti. Yhteistä näille toimenpiteille on se, että niihin ryhdyttiin, kun jotain ikävää oli jo sattunut. Olisiko ikävyydet voitu jotenkin välttää? Kuluneen kevään aikana suoritin järjestyksenvalvojan tutkinnon. Lakiteksteihin pureutuneet teoriatunnit tuntuivat välillä pitkästyttäviltä, mutta käytännön osiot olivat opettavaisia. Hätä ensiavussa, kylkiasento, hengitysteiden avaaminen, elvyttäminen ja sydäniskurin käyttö tulivat tutuiksi. Voimankäyttöosuus oli omaa alaani, 46 vuoden pituisen paini ansiosta. Pelastusalan aakkosia opiskelimme palolaitoksella. Palomestari selvitti, kuinka yhteiskunnassa on varoodottu kaikkiin mahdollisiin uhkatilanteisiin. Erityisesti mieleeni syöpyi hänen loppukaneettinsa. Kaiken turvallisuuden perusta on kuitenkin kansalaisten hyvinvointi. Tottahan tuo on. Jos syömme terveellisesti, liikumme ja nukumme riittävästi ja pidämme huolta ihmissuhteistamme, tarvitsemme mahdollisimman vähän palokuntaa, poliisia, sairaankuljetusta tai tehohoitoa opettajana, näin, että riskiryhmässä olevia lapsia pitää pystyä auttamaan heti, kun tarvetta ilmenee. Riittävän ajoissa annettu oppilashuollollinen apu tulee huomattavasti halvemmaksi kuin kuvaamani toimet Mannerheimin tiellä. Ja aika ajoin kannattaa käydä lehden nettisivuilla duodekimlehti.fi tarkistamassa uusimmat Verkossa ensin artikkelit, koska ne ovat nimensä mukaisesti Verkossa ensin julkaistavia ja erittäin tuoreita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäinen on otsikoitu Paksusuolisyövän kansalliset hoitosuositukset on päivitetty ja toinen huippu-yksikkö tutkii solumekaniikkaa biologisten esteiden toiminnassa ja vaurioissa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta: gastroenterologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, psykiatria. KNK, yleislääketiede ja perinnöllisyyslääketiede. Tässä yhden uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Lihavuus liittyy varhaisessa aikuisessa ilmaantuvaan kolorektaalisyöpään. Saksalaistutkimuksessa alle 55-vuotiaiden aineistossa yli 30 menevä painoindeksi eli BMI Yli kaksinkertaisesti kolorektaalisyövän riskin verrattuna normaalipainoisiin. Katsausartikkeleita on tällä kertaa vain yksi, ja se on neuropsykologiset tehtäväsarjat Alzheimerin taudin prekliinisen vaiheen hienoisen kognitiivisen heikentymisen havaitsemisessa. Jotta Alzheimerin taudin prosessia pystyttäisiin tulevaisuudessa hidastamaan mahdollisimman tehokkaasti, tulisi siihen kohdennetut hoidot todennäköisesti aloittaa varhain ennen laajaa aivojen hermosolukatoa, ja tämä edellyttää oireettoman vaiheen tunnistamista. Hienoista kognitiivista heikentymistä voidaan havaita jo Alzheimerin taudin prekliinisessä vaiheessa patologisten muutosten lisäksi riittävän herkillä neuropsykologisilla tehtäväsarjoilla. Tämä on kuitenkin toistaiseksi ajankohtaista vain tutkimuskäytössä valitettavasti. Siinä siis tämän lehden ainoa katsausartikkeli, mitä ihmettää, onko toimitus painellut jo tässä vaiheessa kesälomille. No ei suinkaan, vaan töitä on paiskittu sen eteen, että kesä menisi kaikilla mahdollisimman hyvin, etenkin päivystyksissä ja etenkin kirurgian puolella. Nyt siis kurkataan teemaosioon päivystyskirurgiasta. Tähän liittyvä Duokkari Extra podcast löytyy samasta podcast feedistä kuin tämäkin Duokkari. Jos et siis vielä ole ottanut puhelimesi podcast sovellusta käyttöön, tee se nyt. Uusi, kiinnostava maailma aukeaa. Ja myös Spotifysta löydät Duodekimin podcastit. Hakusana kaikissa äpeissä on duodekim lehti Tilaa sitten fiidi eli puhelimeesi ja pysyt ajan tasalla Duodekin lehden kanssa. Ja siis siinä päivystyskirurgia-ekstrassa keskustelen päivystyskirurgi Ville Sallisen kanssa päivystyskirurgiasta. Ihan hirveän mielenkiintoista ja hyödyllistä. Luen nyt Villen kirjoittaman johdannon osioon, sillä Ville on ollut muiden töidensä ohessa toimittamassa teemaa. Päivystyskirurgia on kirurgian ydintä. Kirurgin urasta haaveilevan onkin oltava valmis päivystämään vähintäänkin erikoistumisaikana, mutta usein koko kliinisen uran ajan. Kiristyvä työaikalainsäädäntö ja vuosi vuodelta nouseva eläkeikä pitävät huolen, että haasteita ja muutoksia päivystämisessä nähdään tulevaisuudessa varmasti. Tässä teemanumerossa keskitytään pehmytkudospäivystyskirurgiaan, päivystyskirurgiaan. Verisuoni ja vatsaelinkirurgia käsittävät siitä valtaosan. Urologisia hätätilanteita on vain vähän, mutta ne ovat sitäkin kiireellisempiä. Akuutti vatsa on yksi yleisimmistä syistä kirurgian päivystyksen, päivystykseen lähettämiseen, ja ensiavussa toimivien lääkärien peruskauraa onkin arvioida, onko kyseessä iso hätä! vaan iviattomampi pysyy oireiden taustalla. Päätöksenteossa yhdistyvät mystisellä tavalla anamneesi, kliininen status, verikokeiden tulokset ja konetutkimukset. Usein yksittäiset löydökset ovat epätarkkoja, mutta kokeneen päivystäjän mielessä ne yhdistyvät merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi vailinaistenkin naistenkin tietojen varassa. Nopea päätöksentekokyky ei päivystyskirurgilla tule rajoittua ainoastaan leikkaussaliin. Näin kesän kynnyksellä. Moni uraa aloitteleva kollega pääsee harjoittamaan taitojaan päivystyksessä ja teemanumeroa onkin rakennettu tätä tukemaan. Toivottavasti moni löytää sen kirurgian taijanomaisen imun, jossa ajantaju hämärtyy ja väsymys ei vielä paina auringon alkaessa kajastamaan. Aamun raportilla euforia kantaa vielä kertomaan yön kauniista abdominaalikirurgiasta, kunnes päivystäjä pääsee ansaitulle vapaalle. Ja Sitten sitä teeman sisältöä. Löytyy pääkirjoitukset, päivystyksellinen pehmytkudoskirurgia, mitä, missä, milloin ja kuka tekee. Ja myöskin kirurgian kirjelysysluokitus yhtenäistetty kirurgien ja anestesiologien yhteistyönä. Sitten on katsausartikkeli, periappendikulaaripaiseen hoito ja iso kasa näin hoidan artikkeleita, divertikkeliperforaation hoito ja kylmä jalka. Sekä kiveksen kiertymä ja virtsarakon tamponaatio, kuin myös furnien gangreeni. Sitten yksi näin tutkin artikkeli, akuutin vatsan diagnostiikka, sekä kuukauden kollega haastattelu professori Ari Leppäniemestä, joka lienee kansainvälisesti tunnetuin suomalaiskirurgi. Kaksi In Press-artikkelia, hiiren paksusuoli tuottaa aldosteronia, syövän immunologisten hoitojen vakavat immuunivälitteiset haitat ovat yleisiä suomalaisilla syöpäpotilailla. Tällä kertaa mukana on pitkästä aikaa myös kandin kulma, palsta, joka on varattu poikkeuksellisen ansiokkaille syväreille. Kirjoittajana Johanna Kastreen tutkielman otsikko on Jaettu päätöksenteko ja potilaan osallistaminen hoitoon. Sähköinen potilasohjaustyökalut sopii hyvin eteisvärinä potilaan ohjaukseen päivystystilanteessa. Hyvä Johanna! Duodekimin alkuvuodesta valittu uusi valtuuskunta on kokoontunut ensimmäisen kerran ja valinnut puheenjohtajakseen monitaituri Harri Hyppölän, olipas siinä mainio valinta Harri on monen tutkinnon erikoislääkäri, dosentti ja vieläpä erinomainen muusikko. Duodekimin lehden toimittaja ja kerrassaan korvaamaton kannatin pilari Lauri Saarela on kirjoittanut erinomaisen kolumnin Tyytyväinen satavuotias. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Iso tätini kuoli vast-ikään. Hän eli pitkään, 103-vuotiaaksi. Koronavirus ei hänen kuolemaansa liittynyt, vaikka viimeiset vuodet hoivakodissa kuluivatkin. Jalkojen hauraat ja hiljalleen tukkeutuneet verisuonet eivät enää vuosiin olleet kirurgisin toimenpiteen hoidettavissa, joten jalat haavoineen olivat kipeät. Muitakin tilaa heikentäneitä terveysongelmia oli. Muistiongelmat. Olivat alkaneet ennen sadan vuoden ikää, mutta heikosta lähimuististaan huolimatta hän tunnisti läheisensä ja muisteli vanhoja tapahtumia vielä viikkoa ennen kuolemaansa. Ystävällisyys ja muut huomioon ottava käytös säilyivät loppuun asti. Hän syntyi kuudentena isänsä kahdeksasta ja toisena äitinsä neljästä lapsesta kantahämäläiselle pikkutilalle vuonna 1918. Kaupungissa ei turhaan käyty, ja kun hänen isänsä palasi joitakin viikkoja tyttärensä syntymän jälkeen kotiin Hämeenlinnassa asioituaan, oli lapsikin saanut siinä sivussa nimen. No täytyyhän Hilmalle leipakortti saada. Äitinsä ei isän valitsemasta nimestä pitänyt, joten käyttöön vakiintui toinen. Syntymäpäiväksi kirjattiin asiakirjoihin 30.10. eikä oikeaa kuun viimeistä päivää, sillä pappi oli vanha, eikä muistanut, että lokakuussa on 31 päivää. Vain isosisko pääsi oppikouluun kaupunkiin, nuorempien sisaruksien kouluttamiseen ei ollut varaa. Kyllä minäkin niin olisin kouluun halunnut, mutta kuka sitten olisi isän kanssa kalastanut ja ollut metsätöissä? Isot kalat myytiin, pienet syötiin kotona. Siinä määrin, että osalle perheen lapsista kala ei enää aikuisena tahtonut maistua. Iso oli vasenkätinen, mutta hänet pakotettiin koulussa kirjoittamaan oikealla kädellä, eikä hän koskaan oppinut kirjoittamaan paremmallaan. Isä käski, että pitää kutoa verkkoa oikeakätisesti, mutta minä menin pöydän alle ja kudoin vasemmalla. Iso opiskeli diakonissaksi ja hankki kätilön pätevyyden. Kätilöopistossa professorin vasenkätisyys onneksi mahdollisti sen, että iso saattoi synnytysten yhteydessä käyttää parempaa kättään ompeluun. Hän työskenteli terveydenhoitoalalla eläkeikäänsä saakka muun muassa alueissairaalan synnytysosaston sekä psykiatrisen sairaalan kehitysvammaisten miesten osaston osastonhoitajana. Sodan aikana hän huolehti Lapissa, Orpolapsista. Eläkkeellä hän jatkoi jo aiemmin aloittamaansa englannin kielen opiskelua, motiivinaan sekin, että aktiivinen ajatustyö hidastaisi mahdollista dementoitumista. Kotoa saatu malli kasvatti vaatimattomaan elämäntapaan. Koristautumista tai ehostautumista isotätini ei koskaan harrastanut, pahan päivän varalle hän säästi aina, ja ruokakin oli pitkälti puuroa, leipää, juureksia, kasviksia ja pannukahvia. Hän osti mieluummin miesten paitoja, koska ne oli tarkoitettu työntekoon ja kestivät pitempään. Sisarensa lapsia ja näiden lapsia isotätini tuki sekä kannusti opiskelemaan ja matkustelemaan. On tärkeää, että menette kun voitte. Monen ikäluokkansa naisen tavoin hän jäi yksin eläjäksi, ikäluokan miehiä hän kaatui paljon rintamalla, mutta toisaalta hän viihtyi hyvin yksinkin. Perheettömyyden ei tarvitse tarkoittaa yksinäisyyttä eikä yksin elämisen tarpeettomuutta. Lapsena opittu uskonnollisuus säilyi läpi elämän ja toimi henkilökohtaisena turvana, mutta ei hän sitä muille tyrkyttänyt. Iso tätini hoiti juuri eläkkeelle jäätyään useamman vuoden ajan varsin sujuvasti minua. Yksivuotiaana diabetekseen sairastunutta lasta ja mahdollisti samalla äitini lääkäriopintojen viimeistelyn. Lisäksi sain yli 40 vuodeksi elämääni turvallisen aikuisen, jonka varauksettomaan rakkauteen saatoin aina luottaa. Iso pääsi sydäninfarktin takia ohitusleikkaukseen 85-vuotiaana. Hän toipui nopeasti ja pystyi elämään vuosia täysin toimintakykyisenä. Käveli lähes päivittäin pitkiä kävelylenkkejä ainakin 97-vuotiaaksi ja asui kotonaan 101-vuotiaaksi. Television ääni kuului rappukäytävässä joskus hissille asti, koska kuulokojen paristot olivat pieniä ja hankalia vaihtaa. Vain koulutien varhainen katkeaminen kaihersi isotatieni vanhanakin. Hän kuitenkin muisti, kuinka opettaja oli käynyt kertomassa hänen vanhemmilleen, että... Voisitte te tuon nuoremmankin oppikouluun laittaa. Yhtä etevä se on kuin siskonsa vaikka vähän arempi. Tämä lausunto oli isotatini itseluottamuksen kannalta tärkeä, antoihan se uskoa omiin kykyihin. Varovaisesta lapsesta tuli lopulta peloton vanhus. Kun sukulaiset tai kotihoitajat kävivät avaimillaan huonokuuloisen isotätini luona, hän ei tuolissaan koskaan säpsähtänyt, kun saapuja koski olkapäähän ja kertoi tulleensa, vain hymy levisi kasvoille. Suomessa on nykyisin yli tuhat satavuotiasta. Lääketieteellinen toimituksemme pohtii ajoittain kirjoitusaiheita, kuten pitkän iän salaisuus. Hyvin suppean pariin lähisukuni naiseen perustuvan aineistoni perusteella se, että syöt vain minkä kulutat, jatkuva liikkeessä pysyminen, tupakoimattomuus ja raittius, rauhallinen myönteinen elämänasenne ja elämän tarkoitukselliseksi kokeminen voivat viedä pitkälle. Iso tätini oma vastaus kysymykseen pitkän ikänsä salaisuudesta oli, minä olen kai ollut aika sopeutuvainen. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Hyvää juhannusta, joka ihan kohta on. Tee tarvittavat taijat ja nauti yöttömästä yöstä. Olen myös kandeille ymmärtäväinen ja miksei potilaillekin ja kandit. Kyllä se pikkuhiljaa helpommaksi muuttuu. Palataan asiaan parin viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!